0: Sziasztok! Ez az Enni vagy Nem, az Étrendező Életmód műsora. Táplálkozástudományi szakember és táplálkozást terapeuta vagyok, ez pedig a Mikrobiom podcastom Immunválasz epizódja. Hallottad már azt a szólást, hogy az vagy, amit megeszel? Ez most már tudományosan is bebizonyosodott. És hogy miért fontos ez? Mert így a jövőben a táplálkozást betegség megelőzésre és terápiára is fogjuk használni, illetve én már használom is, mint az előbb említettem, táplálkozás terapeuta vagyok. Most egy olyan tanulmányról fogok beszélni, melyet Herbert Tillg és Alexander R. Moskén írtak, és az Amerikai Gasztroenterológiai Társaság lapjában jelent meg 2015-ben. A neten angolul, a Magyar Orvostudományi Szemle honlapján pedig magyarul is megtalálható az összefoglalója. Ez egy zanza lesz azzal kapcsolatban, hogy milyen módon befolyásolják élelmiszereink a B-rendszerünkben élő baktériumok összetételét, ezáltal pedig az immunrendszerünk működését. Nagyon sok más is befolyásol szinte minden, de a mai témánk most az immunválasz lesz. 2021 őszét írjuk, egészen pontosan már telét novembert, amikor a vírusok és az ellenük való harc szinte a legfontosabb téma lett az életünkben. Ezért is gondoltam, hogy erről most egy kicsit bővebben fogok beszélni, mert nagyon sok a félértés például azon a téren is, hogy egyik ember miért kapja meg a betegséget, a másik pedig nem. Hát természetesen ennek eredete az immunrendszerünkben keresendő, de pontosan hogy és miért? Itt is nagyon sok a félértés, és most éppen ezért erről szeretnék beszélni. Egy gyors emlékeztető a mikrobiomról, baktériumok, melyek gombákkal és vírusokkal együtt laknak a vérrendszerünkben. Az emberi génkészlethez képest százszoros mennyiségű genetikai információt tartalmaznak. A számuk is óriási, és három fő csoportjuk van, a diverzitásuk, a sokszínűségük pedig szorosan összefügg az egészséggel. Nehéz ezt jó kifejezni, mert egyrészt sokszínűségről van szó, másrészt egy kényes egyensúly megtartásáról a különböző törzsek között. A mikrobiomunkat minden nap, minden pillanatában, ami döntésénk alakítják, azaz az életmódunk és az élelmiszerénk. Vannak olyan döntéseink, amelyek hatása rövid távú és reverzibilis, azaz visszafordítható, más döntéseink pedig egész életünkre szólóan változtatják meg a mikrobiomunkat. Az úgynevezett nyugati étrend, roszban zöldségben és gyümölcsben szegény, viszont gazdag, zsírban, cukorban, állati fehérjében, finomított és messesre és összetevőkben, valamint alkoholban. Ez a fajta étkezés alapvetően és károsan befolyásolja a mikrobiom összetételét, genetikai jellemzőit és a metabolikus működését. Ez pedig mit okoz? Allergiát, gyulladásos bélbetegségeket, mint például az bél bélszindróma a szivárgó a stb., aztán a nagy civilizációs betegségeket, mint például elhízás, diabetes és a különböző degeneratív idegrendszeri betegségeket, mint a retteget, Alzheimer-kór és a szklerózis multiplex. De aprópó elhízás. Az intestinális, azaz a bérrendszeri mikrobiom közreműködik az elhízás kialakulásában, mert befolyásolja, milyen hatékonysággal állítunk elő energiát a táplálékból, vagy éppen raktározzuk azt. Ez főleg a firbikuszt törzsnek tudható be. Azért is nagyon veszélyes ennek a nem tudása, mert akinek ilyen problémája van, az hiába próbál lefogyni a legkülönbözőbb módszerekkel, akár gyógyszerekkel is, és ez komoly önértékelési és lelki problémákat okoz, nem beszélve az elhízással kapcsolatos egészségügyi problémákról. És a firmikutász, a mikrobiom annyira bele tud szólni a az elhízásba és az energia előállítás hatékonyságába, hogy ilyen esetekben például nem alkalmazható a kalóriadeficit elve. Tehát nagyon gyakran hiába mondják ezeknek a típusú pácienseknek, hogy majd a kalóriadeficit rajtod segíteni fog, mert itt a, az ő általuk eddig ismert fizikai törvényekkel ellentétesen fog működni az energia Előállítás és raktározás és mindenről az intestinális az bérenceli mikrobiom tehet. Az előbb említett nyugati étrend több mechanizmus réven is hozzájárul a testszerte előforduló gyulladáshoz, mely a krónikus betegségek alapját képezi. Az egyik legfőbb ezekből a vörös húsban, tojásban és tejben található foszfalipid foszfatikodilom metabolizmusa során keletkező anyagok hatása. Ezek bontása a bélflórában történik enzimek által, és ezek bomlástermékeket termelnek. Minél magasabb ezen bomlástermékek szintje, annál magasabb a gyulladás is. A gyulladások aztán olyan állapotokat hoznak létre, mint az érelmeszesedés és a kardiovaszkuláris károsodások. Magyarország ugye vezető sajnos a kardiovaszkuláris halálozások tekintetében. Még egy példa az állati fehérjék káros hatásaira. A telített zsírokban, mint például tejzsírok is ilyenek, és az omega-6 telítetlen zsírokban gazdag táplálkozás kiváltja a bérrendszer gyulladásait. Megnöveli a bélfal permeabilitását, azaz a szivárgását, elősegíti a káros e bélfalhoz történő tapadási képességét, így az hosszabban a szervezetben tud maradni. Megváltozik az epe összetétele is, ez pedig visszahat a mikrobiom, és természetesen patogén irányba befolyásolva azt. Egy másik hosszabb anyagban arról is beszélek majd, hogy ezek a károsodások epigenetikusak, azaz az utódainknak is tovább örökíthetőek. A csecsemőkori autoimmun alapú egyes típusú diabetes nagy valószínűséggel egyébként erre vezethető vissza. Ugyanúgy a gyerekeknél tapasztalható óriási arányú autoimmun étel, intoleranciák és érzékenységek alá, a gluténérzékenység, laktózérzékenység, és a többi. A bélbaktériumok másik nagyon fontos szerepe az, hogy itt állítódik elő három olyan anyag, amely nélkülözhetetlen a szervezetünk működéséhez és a gyógyuláshoz. Ezek az anyagok pedig az acetát, a butirát és a propionát. Egyrészt a felhasznált energiánk 5-10%-a belőlük szabadul fel, de ami még fontosabb, hogy ez a három anyag, ez jelátvívő molekulaként működik. Ez a jelátvívő molekula alakítja a bélfal épségét és annak megőrzését, de ami a mai témánk számára még-még fontosabb, ezek segítik elő az immunglobulin A termelést. Mi is pontosan ez az immunglobulin A? Ez egy vérben keringő, létfontosságú fehérje, mely jelentős mértékben felel az immunrendszerünk egyensúlyáért. Legfontosabb feladata pedig a szervezetbe kerülő vírusok, baktériumok, toxinok semlegesítése és eltávolítása. Ezek a molekulák még elősegítik egyébként, ez a három molekula, a szöveti sérülések kiavítását, valamint a gyulladásos citokinek felszabadulását. Az butidát és a propionát részt vesz abban a folyamatban is, mely a szisztémás immunrendszer újratermelődését alakítja ki, és segíti a mikrobiomot, hogy a bekerülő fertőzéseket legyőzze. Tehát például, ha egy vírus nem a felső légutakon támad minket, hanem mondjuk a bérrendszeren keresztül, akkor ha nem működik jól a mikrobiomunk, akkor itt sem tudja elpusztítani ezeket a bekerült vírusokat. Ha pedig jól működik, ezáltal a három anyaggal és a hírvívő molekulákkal, akkor sokkal könnyedebben tud minket megszabadítani ezektől a vírusoktól. Tehát ismételjük el ezt még egyszer. A bélbaktériumunk állítják elő, azokat a létfontosságú molekulákat és fehérjéket, melyek segítenek a vírusok elleni harcban, ugyanakkor megakadályozzák az életveszélyes citokin vihart is. A mikrobiomunk állapotát pedig mi magunk alakítjuk minden pillanatban, életmódunkkal és táplálkozásunkkal. Ma annyit szerettem volna elmondani erről a nagyon érdekes és elképesztően fontos témáról, természetesen ez csak a felszínkapargatása. És nyilván azonnal felvetődik bennetek az, hogy hogyan lehet javítani a mikrobiom állapotán. Erről is fogok majd beszélni, azonban csak általánosságban, hiszen a személyes szabás itt aztán igazán alkalmazható, hiszen annyira különbözik a mikrobiomunk, mint az új lenyomatunk. Vagy talán még jobban is. Ha van bármi kérdésetek, azonban ne habozatok feltenni akármelyik elérhetőségemen a TikTokon, mint Food directory a weboldalamon, ami az Étrendező.info ott a kapcsolati lapon, vagy egyszerűen csak e-mailben a Helkuka És addig is mindenki vigyázzon a mikrobiomjára. Sziasztok!